1: Outbreak, los primeros 30 días. Hola a todos, mis queridos amigos radio escuchas, este es su locutor Dalmiro García, trayéndoles las noticias veraces, con un punto de vista imparcial y objetivo. Solo aquí por Valhalla en el 66.6 de FM. con con Está mejor... Sí, hola, hola, bueno... Sí, creo que ya quedó... Ahora sí, mis queridos amigos... Una vez que todo se encuentra en orden... Podemos comenzar con el verdadero programa de Valhalla... Creo que todos estarán preguntando qué pasó... En especial ustedes... Que... Estación de radio... Que tan amablemente me mostraron la salida a bola de chingadazos. No intenten encontrarme, les resultará imposible... He tomado el control de la estación de forma remota y por más que intenten cualquier cosa no podrán recuperar el control hasta que yo así lo desee. Haré uso de sus antenas y la única cosa que pueden hacer para evitarlo si realmente quieren hacerlo sería volar las antenas. Pero la pregunta es, ¿se atreverían a hacer eso? Es decir, ¿cómo justificarían una explosión en pleno centro de la ciudad? Digo... Todo está bien, ¿que no? Pero bueno, ahora que ya no tenemos ninguna interrupción, podremos hablar de las cosas que son realmente importantes, el motivo por el cual estoy aquí y necesito comunicárselos a ustedes. Estamos en un punto en el que negar que las cosas están pasando realmente sería una completa estupidez. El hecho de que las fuerzas armadas hayan tomado control de la estación por la fuerza indica que cada vez estamos más cerca de descubrir qué es lo que está pasando. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ok, recordemos todos los puntos que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, agreguemos esta nueva información. Se nos dijo que era una toxina que viajaba a través del aire, lo cual es mentira, ya que por lo que se puede notar en los puestos de avanzada y de defensa del ejército, ninguno de sus marines está utilizando filtros para respirar ni nada por el estilo. Se ven altamente armados con equipo cuerpo a cuerpo como el que se utilizan en los motines por los ya conocidos granaderos. Es decir, entiendo o justifico el hecho de estas medidas de protección debido a que los atacantes recurren a la violencia y al ataque físico. Pero aún así estos trajes se encuentran en extremo reforzados, reduciendo aún la movilidad de quien los utiliza, lo cual los convierte realmente en elementos muy poco prácticos. Además, consideremos esta otra cosa, y es el hecho de que se utiliza munición real contra estas personas. Si se supone que son personas sufriendo de algún delirio o de alguna especie de droga, esto es un tratamiento que simple y sencillamente se puede contrarrestar, se puede desintoxicar a la persona. porque ver la necesidad de dispararle al punto de acabar con su vida? Yo entiendo el hecho de que una persona tiene que tener la habilidad de defenderse a sí mismo, pero en ese sentido, tanto la policía como el ejército siempre han tenido otros métodos para contener a las personas balas o granadas de goma, o utilizar barreras improvisadas o el clásico chorro de agua utilizado por, de, en camiones de bomberos, que bien sabemos que aquí en Guadalajara saben cómo utilizar esas cosas. Pero no, en cambio de eso se utiliza la fuerza letal. Además, hablemos un poco de las armas que utilizan estos soldados. Es decir, están pasando por todo Guadalajara y estoy seguro de que ustedes los han visto. No es el armamento tradicional del ejército que incluye una arma de mano que es la Glock 17... O un fusil de asalto M16. No, para estas operaciones se puede ver arma con un calibre mucho mayor. Es decir, la M16, el rifle clásico, utiliza munición de 5.5 milímetros. En cambio, portan ametralladoras pesadas, modelo M2HB, que utiliza munición de un calibre de 12.7 milímetros. O sea, es una munición muchísimo más fuerte, tiene más impacto. O sea, ¿qué están haciendo? Están cazando elefantes allá adentro es decir, de cuándo acá es tan difícil matar a una persona bueno, por desgracia lo único que podemos concluir hasta el momento es que es una guerra que desgraciadamente estamos perdiendo, ya que la mayoría de las bajas de los militares son cuantiosas, este es otro punto también que quiero señalar y es el hecho de que la mayoría de los familiares que tienen a miembros en el ejército se les ha negado la recuperación de su cuerpo, es decir el ejército mexicano tiene la obligación de regresar el cuerpo de sus marines fallecidos, cosa que está incumpliendo totalmente en esta situación, ya que se pueden notar por fotografías que han sido tomadas por personas infraganti o escondidas, donde se pueden apreciar pilas de cuerpos donde se encuentran los atacantes, pero también se pueden encontrar los cuerpos de los soldados. Se está haciendo una quema general de todo lo que se encuentra allá adentro, y esto hace que las familias no puedan darle un entierro que se merece a alguien que ya dio su vida por la nación Este tipo de contención es clásica en operaciones donde no se encuentra con demasiado control o presupuesto para la disposición de cadáveres Evitando que se expanda el brote de una enfermedad o de algún virus para evitar así la pandemia Así que bueno, ustedes consideren eso. Ahora les tengo una pequeña sorpresita que sé que a la mayoría de las fuerzas no les va a agradar. Hemos logrado contactar con uno de los militares que está dispuesto a decirnos lo que ha visto, lo que está pasando de primera mano. Su voz ha sido distorsionada y su identidad será retenida para su protección, pero agradecemos mucho su cooperación en esto.
0: Hola, soy un elemento de, encargado del núcleo de contingencia norte en Mezquitic. La verdad la situación está en decadencia Las municiones y elementos disminuyen día con día Una sola de estas cosas puede resistir una gran cantidad de daño Dispararles en las piernas no sirve Los destroza pero en el pecho y en el estómago es inútil Hemos tenido buenos resultados disparando al cerebro Pero, el cere pero solamente al cerebro Es decir tuvimos un incidente Con un soldado al que se le disparó en el rostro A uno de ellos y se confió Bajó la guardia esta criatura tomó, lo tomó por el brazo y entonces lo mordió. Después de neutralizar la amenaza, descubrimos que la bala entró por un ojo y salió por un lado de la nuca sin tocar el cerebro ni la espina, la cual me lleva a otro punto importante. El soldado atacado empezó a mostrar síntomas de infección y fue eliminado desgraciadamente. Los altos mandos no nos han dado mucha información, pero sabemos que es contagioso. Se da por mordidas o rasguños ya tenemos reportes de que la infección ha pasado a nuestros puntos de seguridad es por eso que me arriesgo a, a ser enjuiciada por traición ya que si fallamos esta información podrá serles de utilidad
1: ok estamos aquí de regreso quiero tomar una pausa para explicar algo que mucha gente me ha preguntado en los blogs y cosas así que es el hecho de bueno nos estás dando la información acerca de las cosas que pueden pasar o que están sucediendo en otros lugares pero qué es lo que debo de hacer Número uno, la información que se brinda es para que no tome a las personas por sorpresa o desprevenidos. Pero bajo estas circunstancias, ¿qué es lo que se puede hacer? Número uno, es importante que conserven la calma, no caigan en el pánico. Continúen con sus actividades, presentense a su trabajo. Es decir, el mundo todavía no ha terminado. Cuando tengan la oportunidad en quincena y cosas así, aprovechen compren alimento extra, cosas no perecederas, ya saben, enlatados, granos secos, cosas que les ayuden a sobrellevar toda la situación en caso de un colapso, pero hasta que esto sucede, repito, conserven la calma, continúen con su vida, solamente tengan un poco más de precauciones, eviten salir dentro de la medida de lo posible, si no es necesario no salgan y principalmente eviten salir de noche. Ya hemos tenido el reporte de muchas personas que han sufrido lesiones o incluso hasta la muerte gracias al toque de queda que se instauró. Entonces no tienten a su suerte Eviten salir de noche debido a que es algo bastante peligroso Ya sea por amenazas externas O porque el ejército realmente tiene la orden de disparar a cualquier cosa que se mueve de noche Todo esto ustedes ya lo han visto y ya lo saben Entonces solamente extremen precauciones Pero no caigan en pánico Ya que esto es lo peor que podrían hacer Debido a que limita su capacidad de reacción O su habilidad para tomar buenas decisiones Bueno estas son las noticias que tenemos por el momento, igual debo de liberar momentáneamente la señal, debido a que entre más tiempo pasemos aquí, más fácil es que puedan detectar el lugar en donde nos encontramos, así que estén atentos, volveremos a retomar el control de la estación cuando tengamos noticias significativas, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, no se arriesguen y hasta luego. No importa un carajo lo que tengan que hacer, quiero la cabeza de ese cabrón, eh hola a todos, me disculpo por esa intromisión, les aseguro que jamás pasará de nuevo, y que el responsable pagará por ello. Bueno, tenemos medidas por tomar con respecto a esta persona, así que nos veremos pronto.